0: Bienvenidos al podcast El Valor de tu Marca Personal. Mi nombre es Daniela Sarmiento y estoy muy feliz de tenerte aquí porque no hay mejor momento para definir el valor de tu marca personal que ahora. Este espacio es para ti si buscas nuevas oportunidades de desarrollo profesional. Prepárate para escuchar consejos y estrategias que despejarán tus dudas sobre tus propias capacidades. Tienes todo lo que se necesita para comunicar tu valor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al Valor de tu Marca Personal, un podcast que he creado para ti con mucho cariño y hoy justamente quise hablar de un tema que veo que está ocupando la mente de muchos de ustedes porque se trata de poder saber qué mindset se debe tener para hacer un máster, especialmente si entendemos que el mindset como tal es la teoría de la percepción que tenemos sobre nosotros mismos, lo que podemos creer que podemos alcanzar. Según esa propia creencia, vamos a accionar o simplemente nos vamos a detener porque creemos que tenemos una debilidad. Y para eso, hoy invité a Sandy Triviño, quien es antropóloga especializada en pedagogía y planificación estratégica de proyectos, creadora de Elevant Lab, y futura coach ontológico. También es emprendedora convencida de que ser personas creativas y productivas implica descubrir nuestro propósito y apostarle a nuestro bienestar. ¿Cómo estás, Sandy? Hola, Dani, muy bien. Gracias
1: por
0: invitarme. No, un placer para mí tenerte. Así que cuéntame, yo te invité obviamente porque eres una persona que está muy involucrada con, con esta temática, y entiendo que desde, desde las sesiones que, que ofreces para que una persona pueda avanzar en sus proyectos bien sea de, de máster o de posgrado hay algunas situaciones incluso que la persona debería visitar mentalmente si se quiere antes de, de embarcarse en un proceso como este ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, es importante poder eh, identificar en qué momento nos encontramos dentro del de proceso de aprendizaje ¿sí? cada tipo de formación tiene sus propios desafíos y cuando logramos reconocerlo también podemos diseñarnos frente a las distintas experiencias como tú decías gracias a esta percepción que tenemos sobre nosotros nosotras mismas desde ahí podemos actuar desde ahí podemos tomar decisiones y por supuesto eso va a incluir en los resultados que tenemos.
0: Claro, ¿y cómo ves tú que, que esa persona podría facilitar ese proceso para tomar la decisión? Porque estamos hablando que es una decisión incluso importante de dinero y de tiempo, pero ¿cómo, ¿con qué herramientas debería apoyarse para, para poder tomar esta decisión?
1: Bueno, yo creo que en primer lugar, el trabajo por objetivos te ayuda a ser más concreta o concreto cuando con quieras. Si tú reconoces el para qué voy a hacer esta formación, tienes ya elementos incluso para elegir de todas las ofertas que existen actualmente cuál es la más adecuada. ¿sí? Y también reconocer, como lo dije anteriormente. ¿En dónde estoy? ¿Cuál es mi estado actual? ¿Qué recursos tengo disponibles? Por ejemplo, eh, económicos, también sobre la, mi disponibilidad de tiempo para realizar esta formación teniendo en cuenta que yo actualmente, o bueno, que esta persona actualmente tiene una, una rutina. ¿Cómo dentro de esa rutina va a incluir esta formación? Si es posible dedicarle el tiempo que requiere y si la puedes articular con el resto de actividades que estás realizando. Eh, en la experiencia que he tenido de acompañar y de asesorar a varias personas, he notado como cuando sus formaciones están atadas o relacionadas a su propósito, es más sencillo poder iniciar y poder desarrollar estos procesos de aprendizaje. ¿sí? Y además, cuando la persona puede incluso conectar lo que está haciendo en su trabajo con esta formación o reconoce que gracias a esta formación podría eh, hacer un cambio laboral que le va a ayudar en el, en el futuro. ¿sí? Ahí hay un para qué, no solamente estoy haciendo una formación porque no se sé, me parece interesante, sino además de otros beneficios. Con esto no quiero decir que el que sea interesante no sea suficiente, pero también es un plus ver cómo lo que voy a aprender de esa formación lo puedo aplicar, ya sea en el trabajo que tengo en este momento o en el trabajo que quiero tener en el futuro cercano o bueno a largo plazo.
0: Claro, entonces en este caso básicamente debería estar asociado como al mindset del crecimiento realmente, ¿no? De, de, de buscar que estás actualmente en una situación que, que quizás no, no es mala la situación a nivel profesional, pero te has dado cuenta quizás que has necesitado para incluso tener mayor beneficio económico o para poder tener una posición distinta incluso en otra empresa, que haciendo un máster o sí, un posgrado directamente podrías obtener esta certificación, pero que va de la mano realmente, es un crecimiento personal más allá de lo profesional. Es así, ¿no?
1: Sí, la verdad cuando eh, yo he tenido estas distintas experiencias de acompañar a, a personas que inician, por ejemplo, su maestría o que ya están finalizando eh, su doctorado, Noto que cuando hay un crecimiento personal junto a la formación, eh, la persona puede reconocer incluso más recursos para llegar a completar esa formación. Sí, creo que esto también lo podemos ir desarrollando más adelante y es como cuando aprendemos no solamente se trata de adquirir conocimientos, sino también aprender, aprender a aprender. Sí. Darnos cuenta de quiénes somos cuando estamos aprendiendo.
0: Claro, y, y un poco viendo lo que, lo que tiene que ver ya más con, con esa mentalidad de crecimiento y por qué justamente o cuáles son esos factores que impactan en ese tipo de mentalidad. Porque algunas veces, bueno, suele pasar que, que no tienes el mindset indicado, pero tu, tu trabajo te está empujando a que tomes esa decisión. ¿crees que realmente es beneficioso que la persona de igual forma siga adelante tomando la, esa nueva carrera, esa nueva certificación y se, y se embarque en un proceso como este? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista? Cuando es ese factor externo el que te está empujando más allá de que si hayas tenido o no, más que consolidado ese mindset de, de querer crecer porque todavía estás inseguro.
1: Claro, ahí en, en estos casos me parece importante que me voy a identificar por qué en, en ese trabajo, en esa organización de la que hace parte la persona se le está pidiendo esta formación. ¿Sí? Mm. Y cómo la persona está alineando sus desafíos personales y profesionales con los objetivos de esa organización. ¿Sí? Mm. Y ya eh, específicamente sobre este mindset para poder iniciar una, una formación de, de posgrado, considero que es importante reconocerte como aprendiz. ¿sí? Cuando haces un posgrado, usualmente, ya tienes una experiencia laboral. ¿sí? Y quizá en estas ocasiones, el volver a empezar, el decir, no sé, el encontrarse de nuevo en un, en un contexto eh, universitario, por ejemplo, puede eh, ser un desafío para algunas personas. ¿sí? Entonces, sí. al reconocerse como aprendiz y como principiante, es poder decir, sí, ya tengo una experiencia laboral, tengo varios conocimientos en esta área, pero concretamente en esta formación, soy aprendiz y soy principiante ¿Qué, qué va a ¿para qué le va a servir a la persona verse de esta manera?
0: Y antes de continuar quiero invitarte a que te sumes como miembro fundador de la membresía Influence Factory una membresía que he creado especialmente para ti para darte acompañamiento continuo y ayudarte a definir tu marca personal para más información visita mi página web www.daniela-sarmiento.com El guión es el del centro. Te espero.
1: Por ejemplo, el momento de establecer estándares. Si recién estoy empezando y me exijo tener resultados de experto o de experta, es muy posible que vaya a sentir frustración, se sienta eh, dificultades para pedir ayuda, que llegué a un punto incluso como de sentir que por qué no estoy logrando los resultados que quiero en este aspecto concreto, es aprender no es para mí o no soy capaz.
0: ¿sí? Claro, ahí viene un poco la disparidad entre lo que es el, el deseo y el planteamiento de un objetivo claro, ¿no? Porque puedo querer algo, puedo, puedo desear que tener algo, pero resulta que se va a volver tan complejo que a lo mejor simplemente no lo voy a poder lograr en, en esas cuatro semanas, en, en esos tres meses o seis meses que determiné, según voy avanzando obviamente en un tipo de programa como, como esos. Hay programas de un año, programas de dos años, dependiendo el que, el que se escoja. La idea es que obviamente la persona pueda ir a la par del, del tiempo incluso que te... Que te que te determina esa, esa universidad en particular y no que lo, lo extiendas sin necesidad, ¿no? Pero justamente eso, como llevar el, el ritmo de exigencia, justamente es algo también que te va a, a hacer ganar una habilidad que quizás previo a ese máster no, no conocías o simplemente no habías experimentado o habías intentado mejorar porque no habías tenido la necesidad, que es un poco lo que la gente veo que muchas veces no entiende, ¿no? como, ah, bueno, esto es una certificación más. No, incluso este tipo de programas está diseñado para que el alcance sea tal. Que incluso, bueno, muchas personas luego de terminar un proceso como este tiende a, a, a cambiar incluso el rumbo laboral, como, como algunas veces nosotros incluso en otras conversaciones lo hemos hablado, entran en un proceso, bueno, justamente por un cambio o de posición dentro de la misma empresa y resulta que la persona o termina el máster con esa mentalidad de desarrollo tan, tan, tan sólida que incluso define tener su propio emprendimiento, crear su propio negocio o simplemente poder forzar otras habilidades que incluso, o reforzar mejor dicho, habilidades que incluso las tenía olvidadas que, que incluso eran natas y las redescubrió como parte del máster, y aprovecha insertarse en otro mercado laboral. No sé cómo, si tú como parte de tu experiencia del día a día también has visto algo parecido, donde justamente la persona, sobre todo al final, que se puede volver un proceso bastante fuerte, fuerte tratar de terminarlo, ves que la persona simplemente dijo que okay, ya yo sé por qué, necesitaba esto y justo ahora al final es que me doy cuenta cuál es el objetivo real al que yo quería llegar y ahí es donde comienza a establecer un plan real para seguir avanzando en su carrera
1: Sí, lo, lo he visto en varias ocasiones porque justamente desde este lugar de aprender me doy cuenta bueno, digo cada persona se da cuenta que tiene capacidad de adquirir nuevas herramientas de ganar recursos y que tiene la habilidad de aprender, ¿sí? Entonces, es poder también correrse desde de ese lugar, de pensar, tengo que hacerlo perfecto a la... Eh, de una vez, ya, ahora mismo, tiene que ser de determinada manera, y es permitirme, como tú dices, ganar un ritmo, ¿sí? Ir trabajando por etapas, reconocer cuál es mi propia manera de, de aprender, además, diseñar una manera que... Que la persona considere que, que se articula con el resto de su vida y que además puede disfrutar, ¿sí?
0: Claro, porque es un porque, punto bastante importante, poder disfrutar de ese proceso, es, es un viaje, ¿cierto?
1: Sí, que no es lo mismo eh, aprender porque te toca, porque tienes la presión de que si no lo aprendes ya, eh, de pronto no te van a dar el ascenso, a poder decir, bueno, un momento, ¿cómo quiero vivir esta experiencia? Y con qué herramientas de acuento para, para que esto sea lo más agradable posible. Y dentro de ese proceso de autoconocerse, las personas descubren cosas maravillosas. Yo he escuchado, por ejemplo, en que me dicen, me doy cuenta que esta vez hago este proyecto de investigación sola, estoy ganando confianza y habilidad para tomar mis propias decisiones, para hacer algo propio. Sí. Porque todas las veces que trabajé en equipo, la seguridad me la daban otras personas. Y me estoy dando cuenta de que yo misma me puedo dar esa seguridad. Es un aprendizaje que va más allá del ámbito académico. O sea, que una persona en su vida se dé cuenta que puede construir su propia seguridad y puede tomar sus propias decisiones, entonces algo que le va a dar muchísimo poder en, en los diferentes ámbitos de, de su vida. ¿sí?
0: Obvio, sí, sí. Claro,
1: con estas herramientas puedes llegar a decir incluso, bien, esta experiencia laboral que tuve hasta este momento me sirvió para llegar hasta acá y a partir de esto voy a tomar otra decisión, voy a hacer de pronto este cambio, como tú dices, de pronto México, a emprender. Y es importante también mencionar que... La exigencia, eh, lo que comúnmente conocemos como exigencia, se puede eh, diferenciar. Hay una exigencia que nos dio un límite que no es saludable. Y hay otra que realmente se llamaría excelencia, que es poder reconocer en cada momento qué es lo mejor posible que yo puedo hacer para lograr un objetivo. Y que lo hago desde quién soy reconociendo que necesito cada momento, ¿sí? No pongo en riesgo mi bienestar, no es un aprendizaje que va en mi contra. Como, como hablamos al inicio, es un aprendizaje que me ayuda a crecer.
0: Obvio, bueno, y como todo en la vida, esa es la idea, ¿no? Para retomar un poco y, y para cerrar este, este episodio de hoy, entonces básicamente lo que tendría que, que perseguir esa persona que tenga la idea de, de querer hacer un, un máster. Debes saber primero para qué lo quiere hacer, determinar o identificar cuál es su estado actual y cómo dentro de su rutina de hoy va a incorporar este nuevo viaje, como comentamos previamente, para que simplemente pueda lograr el resultado deseado. ¿Es así?
1: Sí, y poderse identificar o bueno reconocerse como aprendiz cada persona puede desarrollar la habilidad de aprender a aprender y reconocer este ritmo personal que va a ir desarrollando a medida que, que atraviesa la, la formación
0: genial bueno muy, muy, muchas gracias por esta por esta oportunidad Sandy tus redes sociales son Sandy Triviño Moreno en LinkedIn y Elevant Lab en Instagram
1: Gracias a ti, Dani, la verdad, es un gusto. Y creo que son temas muy importantes para abordar, así que me encantó la invitación.
0: Gracias. Finalmente, para cerrar el episodio de hoy, la idea es rescatar las ideas principales aportadas por Sandy el día de hoy. Así que, importante recordar para qué vas a hacer ese máster. No lo comiences sin poder identificar de qué se trata todo ese, ese viaje. ¿Cuál es tu estado actual? ¿En qué situación emocional incluso te encuentras en este momento? ¿Cómo dentro de la rutina que tienes hoy a hoy en tu día a día vas a incorporar este nuevo viaje y simplemente poder saber que lo vas a disfrutar de la manera que te propusiste para seguir avanzando en tu carrera? ¿Algo más que quisieras aportar, Sandy, que quizás se me pasó algo por allí?
1: Eh... Sí, Dani. Igual eh, well, está muy, muy bien el resumen. Eh, quiero recalcar la parte de identificarse o reconocerse como aprendiz. Desde este lugar, cada persona puede conocer su propio ritmo de aprendizaje y recordar eh, la importancia de, de la excelencia en los procesos de aprendizaje. Cómo puedo en cada momento ir haciendo lo mejor posible.
0: Así es. Bueno, mejor imposible. Espero que esto sea de mucho valor para quienes nos estén escuchando. La idea es que también puedan visitar las redes sociales de Sandy en Sandy Triviño Moreno en LinkedIn y arroba Lab en Instagram. Es E-L-E-B pequeña A-N-T-L-A-B alta en Instagram. Elevantlab. Un abrazo y nos... Escuchamos en el siguiente episodio. Gracias.
1: Gracias, Dani.
0: Hemos llegado al final del programa de hoy. Espero que hayas encontrado buenos tips que le den valor a tu marca personal. Te pido que te tomes un minuto para suscribirte, porque solo será mejor y mejor de ahora en adelante. Y asegúrate de compartirlo en tus redes sociales, así otras personas también pueden beneficiarse. Gracias nuevamente por estar aquí. Tu momento de brillar es ahora. Tienes la oportunidad de marcar la diferencia. Da el primer paso y aprovecha estas herramientas. Si tienes una marca personal sólida, tendrás la oportunidad de ser reconocido y recordado.